0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um die Dinge, die ich heute anders machen würde, wenn ich nochmal in die Schweiz einwandern würde. Ich bin ja 2016 hierher gekommen, lebe jetzt knapp fünf Jahre hier. Vorher hatte ich anderthalb Jahre circa eine Fernbeziehung mit meiner jetzigen Schweizer Partnerin. Das heißt, ich kenne die Schweiz schon dann ein bisschen länger, war jedes zweite Wochenende hier von 2014 bis 2016, also 2014 im Dezember bis 2016 im, im September bin ich dann hierher gezogen. Ähm, ja, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, ich mache immer, Video, immer wieder Videos, wie das hier ist, das Leben als Deutscher in der Schweiz. Ähm, könnt ihr gerne abonnieren. Dann ganz wichtig die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe oder wenn ein Community-Beitrag von mir geteilt worden ist. Aber ja, gehen wir direkt ins Thema rein. Was würde ich anders machen? Ich habe es schon in einem letzten Video erklärt mit der Lifestyle-Inflation, das würde ich heute nicht mehr mitmachen. Ich verlinke das dann oben in der Ecke. Könnt ihr gerne nochmal reinschauen, da erzähle ich darüber ein bisschen detaillierter. Eben was war, ich bin hierher gekommen, hatte halt viel mehr Lohn als jetzt in Deutschland, das ist ganz normal. In der Schweiz ist es halt ein anderes Lohngefüge. Oder sind halt andere Löhne möglich, üblich. Und auch die Steuern, die ich hier zahlen musste, sind... Niedrig, viel niedriger als jetzt in Deutschland. Hatte mehr Nettolohn zur Verfügung. Und ja, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich halt natürlich eben mein Haus, was ich in Deutschland hatte, hätte ich vielleicht sonst verkauft. Habe ich nicht verkauft. Habe ich wie so ein Ferienhaus behalten. Habe mich jeden Monat so rund 1.000 Euro gekostet. Habe ich, hab ich mir geleistet. Habe mir ein Auto geleast, einen schönen Mercedes. Hätte ich heute, oder würde ich heute auch nicht mehr machen. Heute würde ich lieber einen Gebrauchtwagen mir holen oder einen Occasionwagen. Eben da kommen dann so Sachen. Irgendwann, vorher hätte ich mir halt irgendwie ein Auto für weiß nicht ein Auto gekauft, was zwei, drei Jahre alt ist. Und dieses Mal war es dann ein Neuwagen, auch wenn er geleased ist, aber das muss man ja trotzdem dann zahlen. Das sind trotzdem ein paar hundert Franken im Monat. Ähm, ja, das sind halt so Sachen irgendwie, wo dann halt diese Lifestyle-Inflation sich bemerkbar macht. Und klar auch dann, wir sind dann auch öfters ins Restaurant gegangen, wir sind mehr verreist. Ich habe mir mehr Kleidung geleistet oder teurere Kleidung geleistet. Das habe ich jetzt eigentlich alles runtergefahren so in den letzten Jahren, seitdem ich den Sparkoyoten kennengelernt habe. Ähm, ein oder andere kennt ihn vielleicht er hat auch einen youtube-kanal thema sparen investieren in der börse und sowas ähm, ja und das, sind halt so, das ist also dieser erste punkt den ich heute nicht mehr machen würde wo ich aufpassen würde dass ich wirklich wenn ich doch mehr geld habe dass ich damit auch was sinnvolles mache. Jetzt, ich will jetzt den konsum nicht verteufeln oder so was ist jetzt meine meine sicht auf die dinge ähm, dass man sich vielleicht, also Reisen zum Beispiel finde ich jetzt keinen guten, äh, keinen schlechten Punkt, um sein Geld auszugeben. Das ist wirklich ein, eine coole Sache, solche Erfahrungen mitnehmen und so. Ähm, aber so Sachen wie ein teures Auto oder ähm, ja, Kleider, Restaurant und das ist wirklich so, wo man dann nicht mehr drüber, groß drüber nachdenkt, sondern einfach machen, das äh, ja, war dann schon ein bisschen zu heftig. Da, äh, ja, das, das bereue ich dann ein bisschen. Oder, oder auch dieses Ferienhaus, was ich mir damals da geleistet habe. Was eigentlich, also es war ein normales Einfamilienhaus, da habe ich halt vorher drin gelebt. Aber es, ich habe es dann wie ein Ferienhaus genutzt. Ich war alle zwei Wochen mal in Deutschland wieder. Ähm, ja. Das ist halt also der erste Punkt und da haben mir auch andere Deutsche recht gegeben, mit denen ich darüber gesprochen habe. Ähm, denen das Gleiche passiert ist, die hierher gekommen sind und dann weiß ich noch eine Geschichte. Da hat einer gesagt, er ist dann hergekommen und dann erstmal alle das fetzte Internet-TV-Abo abgeschlossen. Und ähm, sich die geilsten Sachen gekauft, Motorrad gekauft und ein neues Auto gekauft und so. Und dann hat er hinterher gemerkt: so, Boah, ich kann gar nichts mehr sparen. Da bleibt gar nichts mehr übrig. Und irgendwann kam, kommt dann mal was, wo man Geld braucht. Hier in der Schweiz ist ja die Krankenkasse ein bisschen anders geregelt. Zahnarzt ist nicht mitversichert automatisch. Und Zahnarzt ist teuer. Ähm, ich verlinke dann auch das Video oben in der Ecke mit den, mit den Unterschieden bezüglich der Krankenversicherung Deutschland-Schweiz. Könnt ihr euch nochmal gerne anschauen dann. Nehmen. Das ist halt so ein Ding, äh, ja, da habe ich dann den Absprung schon noch geschafft. Zweiter Punkt, das Verkehrsaufkommen habe ich unterschätzt. Ich habe dann damals Stellen gesucht und mein, ich, es war klar, ich ziehe nach Zürich zu meiner, zu meiner Frau, damals, also ja, meiner Schweizer Partnerin. Und ähm, in Zürich drumherum gibt es halt nicht so viel Chemie und Pharma, da wo ich halt tätig, tätig war. Und da habe ich halt ein bisschen weiter weggeguckt. Basel war zu weit. Dann im Aargau waren aber einige Firmen oder gibt es einige Firmen, im Kanton Zürich, also außerhalb der Stadt gibt es auch ein paar, aber wenige Firmen und schlussendlich habe ich mich dann für Schaffhausen entschieden, bin dann dort angefangen, habe das echt, da hat mir meine, das weiß ich noch, da hat sie mir damals gesagt, hey, überleg dir das gut, das ist eine weite Strecke von, von Zürich nach Schaffhausen jeden Tag und wieder zurück und es kann auch mal Stau geben und da habe ich gedacht, ja, pff. Ja, das kriege ich schon hin, oder? Auf äh, Google Maps hat er irgendwie gesagt 35 Minuten und das, nee, äh, 45 Minuten waren es. Und wir hatten ja schon dann geplant, irgendwann vielleicht eine, äh, also nicht vielleicht, sondern wir hatten geplant dann umzuziehen, in die Mitte zu ziehen zwischen Zürich und, und Schaffhausen. Und wir gedacht so, ja, ja das, das kriege ich schon hin, oder? Habe ich auch hingekriegt, aber es war mega hart. Und manchmal, wenn ich dann, da habe ich noch Schichtarbeit gemacht, manchmal nach der Nachtschicht, habe ich dann anderthalb Stunden gebraucht, von Schaffhausen bis Zürich, war voll müde und so. Dann hatte ich noch so eine blaue Zone Parkplatz gehabt, da musste ich noch manchmal dreimal um den Block fahren, bis ich dann einen freien Parkplatz gefunden habe. Das war dann schon eine krasse, krasse Zeit, ja, das, das finde ich, oder das habe ich krass unterschätzt, dieses Pendeln, was das dann an Lebensqualität nimmt, was wirklich so viel Zeit gekostet hat, das war unglaublich und auch eben Energie gekostet hat, hatte ich dann wirklich am, am Abend dann gar keine Lust mehr, groß was zu machen. So. War auch immer wirklich mega kaputt und müde und so. Äh, ja, das war nicht so, nicht so doll was. Hat man bei Schicht, Die, die Schichtarbeit machen oder gemacht haben, die wissen da, wovon ich rede. Das ist ja generell schon nicht, nicht ohne. Und dann noch die weite Pendelei, das ist halt krass. Und was auch noch so ein wichtiger Punkt ist, wenn ihr wirklich so guckt so, ähm, oder wenn ihr dann vorhabt oder ihr müsst pendeln, das ist, kann auch manchmal sein, dass es gar nicht anders möglich ist, weil der eine Partner arbeitet dort, der andere da. Guckt wirklich so, das finde ich ein wichtiger Tipp jetzt, wie das Verkehrsaufkommen ist, so zu Zeiten der, der Rush Hour. Und gerade so rund um Zürich, da ist wirklich übelst was los. Da sind dann auch die Züge, also der ÖV, also Trams, Züge, Busse sind auch übelst voll. Ähm, das ist wirklich krass. Und gerade so der gubri tunnel der ist halt das, ja. Will ich sagen, da ist immer Stau, aber da ist schon recht oft Stau und dann richtig, richtig krass. Die bauen zwar die dritte Röhre. Letztens habe ich mal im Internet gelesen, 2025 wird dann die Baustelle komplett abgeschlossen sein. Ich weiß nicht, ob der Tunnel schon eher geöffnet wird, aber das wird ja auch nur eine Zeit lang für Entspannung sorgen. Und vermutlich wird ähm, so es also dann wieder gleich sein, weil das Verkehrsaufkommen steigt ja auch immer. Und es waren dann ja immer mehr Leute in die Schweiz ein heute, da haben wir. Heute haben wir so rund 8,5 Millionen in der Schweiz Einwohner und viele reden ja von der 10 Millionen Schweiz. Ähm, ja, das ist halt so ein Ding, das muss man schon, oder empfehle ich schon zu beachten, so äh, wie das Verkehrsaufkommen ist und das nicht zu unterschätzen. Dann als nächster Punkt, ich war immer so ein Verfechter der eigenen Immobilie, hatte ja in Deutschland auch mein Haus gehabt, immer gedacht, dass das einzig war, da spart man mega viel Geld, wenn man dann nicht mehr den, dem Vermieter das Geld jeden Monat ausliefern muss. Man hat es dann quasi für sich, man zahlt dann sein eigenes Ding ab. Habe ich jetzt meine Meinung auch äh, geändert. Ich meine, es ist schon was Feines, eine eigene Immobilie zu haben. Meine Frau hat ja jetzt hier eine in, äh, in Wallisellen. Ich habe mein Haus verkauft, aus, äh, aus Gründen des ersten Punktes da. Aber eben... Es hat Vor- und Nachteile und eine Mietswohnung ist auch nicht immer das Schlechteste. Man hat zum Beispiel nicht das Risiko, dieses, also dieses Klumpenrisiko, dass da schon Geld oder Verm dass der Großteil des Vermögens dann drin ist. Und wenn man eine Immobilie hat, in der Regel ist dann der Großteil des Vermögens dort drin. In der Schweiz muss man mindestens 20% anzahlen, das ist sowieso schon mal drin. Aber die Schulden, die man aufgenommen hat für die, also eben wenn da was schief geht, die muss man trotzdem ab abbezahlen, oder? Ähm und eben das ist ein großes Klumpenrisiko, wenn da mal irgendwas schief geht, das kann dann schon mal einen aus der Bahn werfen. Es kann auch sein, dass man vielleicht krank wird, dass man vielleicht den Job verliert, dass man woanders hinziehen muss und ob man es dann gut verkaufen kann, schnell verkaufen kann oder vielleicht sind die Preise gerade eingebrochen und dann kriegt man vielleicht nicht das Geld, was man eingesetzt hat oder was man, was man äh, gedacht hat, was man mal kriegt. Und dann kann das auch schon ein riesiger, heftiger Nachteil sein. Flexibilität ist auch, was ich gerade schon so halb angesprochen habe, wenn sich wenn ich jetzt auch mal irgendwas ergibt, vielleicht eine bessere Jobmöglichkeit oder man will aus anderen Gründen wieder äh, woanders leben oder man will zur Familie wieder hin, keine Ahnung, dann kann man halt eine Mietwohnung einfach kündigen und eine eigene Immobilie, die ist jetzt nicht unter Umständen, oder die ist jetzt nicht immer so schnell verkauft, das, ist, äh, das weiß ich aus, aus eigener Erfahrung, das war dann schon ein bisschen so, ähm, ja. Ich meine, wenn man den Preis tief ansetzt, kriegt man eigentlich alles weg so. Aber wenn man auch einen gewissen Preis haben will, dann ist das nicht immer so einfach und leicht machbar. Und natürlich bei der Mietwohnung die kündige ich einfach, zack, dann bin ich da raus, muss ich die noch reinigen und das war's. Ähm, beim Haus läuft das dann alles ein bisschen anders ab. Da muss man dann schon mal ein paar Mal beim Notar sein und so. Und was auch eine Mietwohnung noch für einen Vorteil hat, sie ist nicht so zeitaufwendig. Wenn irgendwas kaputt ist oder wenn irgendwas geregelt werden muss, dann kümmert sich da der Vermieter drum. Man muss da selber nicht zu meiner Vermieter, entweder er repariert es selber, wenn das so ein Privatmann ist, wenn es eine Gesellschaft ist oder wenn der ähm, Besitzer dieser Immobilie, wenn der eine Verwaltung eingesetzt hat, dann wird die in sich um Handwerker bemühen und der kommt dann. Man braucht da gar nicht viel machen. Wenn irgendwas kaputt ist in der Wohnung, an Geräten, Waschmaschine, Tümbler, also der, Wasch, äh, der, der Wäschetrockner oder äh, keine Ahnung, Abwaschmaschine war bei uns mal kaputt. In Deutschland sagt man ja Spülmaschine. Ähm, dann kam, kommt, wird halt eine neue reingebaut und das war's und wir brauchten uns da gar nicht groß drum kümmern. Jetzt bei der neuen Wohnung ist so, da muss man sich dann schon, also bei der eigenen Immobilie von meiner Frau, da muss man sich dann selber drum kümmern, wenn sowas ist. Und eben dann sind dann auch so Eigentümerversammlungen, da muss man sich mit denen noch einigen und äh, Gespräche führen und sowas und vielleicht muss man da vorher noch mal zusammensitzen, bevor diese Versammlung ist und so. Muss ich mit, äh, mit zig Behörden manchmal rum ähm, Ärgern vielleicht, ja nicht immer. Meistens läuft es ja schon gut, aber eben hatten mit der Wohnung ein bisschen Pech und deswegen war nicht alles immer so rund. Ähm, ja, Das hat man halt mit der Mietswohnung nicht. Auch wenn so, so gewisse Schäden auftreten können oder in, im Hinblick auf, auf das Risiko, was man noch hat, das kann ja jederzeit, was kaputt geht, dann hat man selber den Schaden und nicht der Vermieter. Im schlimmsten Fall, wenn so eine Bude äh, nichts mehr taugt, dann zieht man halt aus, wenn man, wenn man Mieter ist. Wenn man der Besitzer ist, dann geht das halt nicht so leicht, dann muss man sich selber darum kümmern. Muss vielleicht auch ein paar tausend äh, Franken investieren. Ja, das sind die drei Sachen, die ich halt äh, nicht mehr so machen würde. Eben, ich würde nicht mehr so eine Eigentumswohnung befürworten. Ich würde das Verkehrsaufkommen nicht mehr unterschätzen und ich würde die Lifestyle-Inflation nicht mehr mitmachen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt es vielleicht gemerkt an meiner Stimme. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, gesundheitlich. Ähm ja, ansonsten würde mich sehr über ein Like freuen und natürlich über ein Abo. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen Auswanderlux.